0: Il gorgo di Beppe Fenoglio Nostro padre si decise per il gorgo e in tutta la nostra grossa famiglia soltanto io lo capì, che avevo nove anni ed ero l'ultimo. In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio, che era via a far la guerra da d'Abissinia, quando nostra sorella penultima si ammala Mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ce ne capiva niente. Chiamammo il medico di Murazzano ed anche lui non ne conosceva il male. Venne quello di Feisoglio e tutte e tre dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza. Deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un bracere. Quando ci chinavamo su di lei per cercare di capire a che punto era... Fra lei che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare che il Signore ce la portasse via. Ma lei durava, solo più grossa d'un dito e lamentandosi sempre come un'agnella. Come se non bastasse, si aggiunse il batticuore per Eugenio, dal quale non ricevevamo più posta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale e tornavo a casa, a raccontare che erano in corso coi mori le più grandi battaglie. Fu così che cominciamo a recitare il rosario anche per lui tutte le sere, con la testa fra le mani. Uno di quei giorni, nostro padre si leva da tavola e dice, con la sua voce ordinaria, scendo fino al belbo, a voltare quelle fascine che mi hanno preso la pioggia. Non so come, ma io capii al volo, che andava a buttarsi nell'acqua, e mi atterrì, guardando in giro, vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto, seguitò a pulire il paiolo, eppure avrebbe dovuto conoscere il suo uomo, come se fosse il primo dei suoi figli. Eppure non diedi l'allarme, come se avessi saputo che lo avrei salvato soltanto se avessi fatto tutto da me. Gli uscì dietro, che lui pigliato il forcone cominciava a scendere dall'aia. Mi misi per il suo sentiero, ma mi staccava a solo camminare. E così dovetti buttarmi a una mezza corsa. Mi sentì. Mi riconobbe dal peso del passo, ma non si voltò e mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca ma di scarso comando: non gli ubbidì. Allora, venti passi più sotto mi ripete di tornarmene su, ma stavolta. Con la voce che metteva coi fratelli più grandi quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa. Mi spaventò ma non mi fermai. Lui si lasciò raggiungere, e quando mi sentì al suo fianco, con una mano mi fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatté tre passi su. Mi rialzai e di nuovo dietro, ma adesso ero più sicuro che ce l'avrei fatta ad impedirglielo, e mi venne da urlare verso casa, ma ne eravamo già troppo lontani. Avessi visto un uomo lì intorno. Mi sarei lasciato andare a pregarlo. «Voi, per carità, voi, parlate con mio padre, ditegli qualcosa, vi scongiuro!» Ma non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca. Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già l'acqua di Belbo scorrere tra le canne. A quel punto lui si voltò, si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia avesse perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a tre dita dal petto e soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia per la vergogna di vederlo come nudo. Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il gorgo era subito lì, dietro un fitto di felci e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente. Mio padre, la sua testa, protesa, i suoi occhi puntati al gorgo, e allora allargai il petto per urlare. In quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte, ma con una lentezza infinita, come se sognasse. Quando le ebbe voltate tutte tirò un sospiro tale che si allungò su un palmo. Poi si girò, Stavolta lo guardai, e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da una festa, con una sbronza fina. Tornammo su, con lui che si sforzava di salire adagio per non perdermi d'un passo, e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone, e ogni tanto mi grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i due nervi che abbiamo dietro al collo.